0: Hallo und herzlich willkommen auf meiner gemütlichen Sonntagscouch. Ich habe tolle Neuigkeiten für dich, denn es gibt eine Neuauflage meiner Phönix-Saga und Band 1 Feuerphönix erscheint jetzt auch noch im Oktober pünktlich zur Buchmesse und ich freue mich einfach so sehr, dass es diese wunderschöne neue Taschenbuchauflage gibt. Denn das Cover, oh mein Gott, es ist wirklich der absolute Hammer. Schau es dir am besten sofort selbst an. Ich packe dir den Link zum Cover in die Shownotes zur heutigen Episode und ich bin mir sicher, du wirst genauso geflasht sein, wie ich es war, als ich das Cover von Feuerphoenix zum allerersten Mal gesehen habe. Es ist einfach nur unglaublich schön. Und besonders und ein echtes Schmuckstück im Bücherregal. Und das nicht nur von außen, denn auch von innen hat sich der Gedankenreich Verlag so viel Mühe gegeben. Das Innendesign ist richtig schön und liebevoll gestaltet worden. Es ist wohl das bisher schönste Innenlayout, das ich jemals für ein Buch hatte. Und was ich besonders daran liebe, ist, dass darin die Original. Phoenix saga federn vorkommen, die ja auch in gewisser Weise mein Branding sind. Du findest diese drei Federn zum Beispiel auch auf meiner Website. Ja, diese drei Federn, die sind einfach so sehr mit meinen Buchkarriereanfängen, mit meiner Debütreihe und der phoenix saga verknüpft, dass ich mich unglaublich gefreut habe, dass wir sie auch bei dieser Neuauflage wieder verwenden durften. Und die findest du jetzt bei den Kapitelanfängen und auch als Vignette im Buch. Und ja, ich bin einfach nur so happy über dieses kleine Detail. Es ist einfach wunderschön geworden. Und ja, falls du in Frankfurt bist, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du zu meiner Signierstunde vorbeikommst. Jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit dem heutigen Interview, denn es geht um Direktverkäufe, denn Andreas Motto ist Direct first, not Amazon first. Und was genau das bedeutet, das erfährst du jetzt im Gespräch mit Andrea. Hallo Andrea, ich freue mich sehr, dass du dieses Jahr jetzt schon zum zweiten Mal hier im Podcast mit dabei bist. Hallo liebe Julia, ich freue mich so mega, dass ich nochmal hier sein darf, an deinem, deinem schönen Sonntagspodcast. Ja, auf meiner gemütlichen Sonntagscouch. Ja. Und Heute geht es ja um das Thema Direktverkäufe und du sagst ja immer Direct First, not Amazon First. Warum ist das denn deiner Meinung nach so wichtig? Also immer, stimmt ja gar nicht.
1: Ich sage ja tatsächlich noch gar nicht so lange, obwohl ich ähm, schon, seit ich meinen eigenen Shop habe, habe ich eigentlich schon auch meine Bücher mal versucht zuerst über meine Website zu verkaufen, zumindest die Taschenbücher. Ähm, ich finde, es gibt so verschiedene Sachen, die man die man sich da angucken darf. Ne? Also Direct First bedeutet halt, dass du deine Bücher zuerst direkt an die Leute verkaufst, die die du ja letztendlich vielleicht sogar schon kennst oder die du über, wenn du verschiedene Plattformen nutzt, erreichen kannst. Dass sie halt zuerst so sofort von dir kaufen. Und für mich ist so einer der wichtigsten Gründe, äh, das so zu machen, dass man den direkten Kontakt zu den Leuten hat du hast du weißt wer das Buch von dir kauft du hast zumindest irgendwie eine E-Mail Adresse oder wenn du es also nicht auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo machst siehst du die Leute und kannst sie nach ihrem Namen fragen oder auch nach ihrer E-Mail Adresse Du weißt, wer deine Bücher kaufst und du kannst diese Liste von Leuten aufbauen, die deine Bücher kaufen. Das finde ich unheimlich wichtig. Und dann ist natürlich äh, der Punkt mit dem Umsatz. Du verdienst einfach viel mehr pro verkauftem Buch. Also gerade bei Taschenbüchern, wenn du die jetzt nicht ähm, unbedingt dir dann, wenn du die in Print on Demand drucken lässt und dir die Bücher zuschicken lässt, verdienst du natürlich nicht so viel daran. Aber wenn du ähm, Bücher drucken lässt, was du ja auch machen kannst, wenn du Print on Demand äh, ähm, eigentlich verkaufst, dann kannst du dir trotzdem vorher eine Auflage selber drucken und die direkt verkaufen. Und dann hast du einfach eine viel höhere Marge pro Buch. Und bei den E-Books ist es ja teilweise noch krasser, ähm, wie viel mehr du da verdienst. Oder auch bei Hörbüchern. Bei Hörbüchern ist es, glaube ich, fast noch am meisten. Ähm, und ich finde, was, also was, was mich aber tatsächlich gerade in letzter Zeit ganz besonders dazu bewegt, das so zu machen, ist einfach meine Unabhängigkeit. Denn durch diese Adressen und da oder durch die durch die Kontakte, die ich ähm, die, ich, die ich dadurch habe, und aber auch dadurch, dass ich dieses direkte Verkaufen so gestalten kann, wie ich es gestalten möchte, indem ich zum Beispiel sage: Okay, alle Leute, die ähm, das, das Buch bei mir direkt kaufen, die bezahlen einen Euro weniger, so pro E-Book zum Beispiel. Ich habe eine viel größere Freiheit und ich bin halt unabhängig davon, ob jetzt eine Plattform es schafft, an meinem Ver äh, Veröffentlichungstag mein Buch auch tatsächlich zu veröffentlichen oder ob es da irgendwo hängt oder ob irgendwas mit der R Druckerei nicht stimmt oder sonst irgendwas. Ich bin selber natürlich auch verantwortlich dafür, dass ich das alles auf die Reihe kriege, dass, dass meine Leserinnen dann auch ihre Bücher bekommen, aber ich bin auch unabhängig von anderen Retailern, Händlern.
0: Ja, und vor allen Dingen auch unabhängig vom Algorithmus und Werbeanzeigen auf Amazon. Ja, ja das auch noch unabhängig von irgendwelchen
1: ähm, Prime, ähm, unabhängig von irgendwelchen Prime-Tagen, wo dann ganz viele Bücher neu in die Charts geschwemmt werden, die jetzt gerade kostenlos für alle Prime, also quasi für alle Amazon-Kunden äh, verfügbar sind und ja, genau.
0: Mal ganz platt gefragt, wie funktioniert denn Direct First? Wie bist du denn davor gegangen?
1: Ähm, also für mich ist Direct First einfach dieser gestaffelte Lounge, dass ich zuallererst wirklich sage, ich verkaufe so direkt wie möglich. Und das, wie man das letztendlich macht, das ist ja... Äh, das ist ziemlich individuell, also ob du das jetzt zuerst durch eine Kickstarter-Kampagne machst oder durch deinen eigenen Shop oder mit deinem Newsletter den Leuten sagst, wenn ihr mir per PayPal das Geld schickt, dann schicke ich euch das Buch oder ähm, ich veröffentliche zuerst, äh, weil ich auf der Buch Berlin einen Stand habe, da könnt ihr mein Buch zuallererst kaufen. Da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, aber der Punkt ist, dass man den Launch, also den die Veröffentlichung des Buches so staffelt, dass die Leute das Buch zuerst bei dir kaufen können und dann meinetwegen um, komplett bei allen Händlern und dann zum Schluss zuerst, äh, dann zum Schluss exklusiv über Amazon.
0: Ja, das ist eigentlich total clever, weil die Leute, die so die Hardcore-Fans sind, die würden das Buch ja sowieso kaufen und warum ihnen dann nicht anbieten, dass sie es direkt bei dir kaufen können und ja. dann vielleicht sogar auch noch ein paar exklusive Goodies mit dazu bekommen? Genau, und ich glaube, also ich ich habe ein totales Problem damit, den
1: Leuten zu sagen, hey, kauf doch direkt bei mir, da verdiene ich mehr, weil das irgendwie so so geldgeil klingt. ne? Aber so ist es ja gar nicht gemeint. Und ich glaube tatsächlich auch, also von mir als Leserin jetzt mal ausgesehen, äh, ich gebe doch der Autorin, die ich so gerne lese, die mir so viele schöne Stunden durch ihre Worte bereitet, ich, geb, ich, ich will doch viel eher, dass sie das meiste von an dem Buch verdient, als ein Händler wie Amazon. Von daher, genau diese Hardcore-Fans, die, die, die wollen es unter dem Aspekt ja auch, das Buch bei dir kaufen. Und das ist auch genau das Feedback, was ich von meinen Leserinnen bekomme und von meinen Lesern.
0: Ja, da ist ja wieder so ein bisschen dieses Stichwort Leserbindung, dass man eben aus seinen Lesern auch Fans macht. Hast du da ein paar Tipps dafür, wie man das macht, dass die Leute da wirklich so engaged bleiben?
1: Ähm,
0: ich glaube, das
1: Allerwichtigste ist, ist dass man, man selbst bleibt und dass man akzeptiert, dass nicht jede Person, die das eigene Buch liest, auch zu einem Fan werden kann und, und ähm, dass man nicht mit jeder Person connecten kann, sondern dass es Menschen dort draußen gibt, die super gut zu einem passen und die einen, die die dann zu, zu Fans werden, wenn sie einen richtig kennenlernen dürfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich selbst einfach zeigt, aber dass man sich auch zeigt. Also jetzt gar nicht im, im Sinne von, ich mache jetzt jeden Tag ein TikTok-Video und ähm, äh, beschreibe euch da meinen Tag, sondern sich zeigt. Und wenn man selbst das nicht ist, diese Person, die sich jeden Tag bei TikTok zeigt, ähm, dann, dann, dann braucht man es auch nicht vorspielen, weil man will ja nicht die Leute anziehen oder in seinem Fankreis haben, die genau diese Person sehen wollen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, dieses wirklich authentisch sein, man selbst sein und den, den Leuten auch mit... Die, diesen Kontakt mit den Leuten aufrechtzuerhalten. Also ich habe das, wenn, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und die nicht gerade zwei, die nach vier Seiten lang ist, dann ähm, versuche ich so schnell wie möglich zu antworten. Und ich also und ich beantworte auch wirklich jede E-Mail. Manche brauchen auch mal zwei Monate, bis sie beantwortet werden, aber ich versuche wirklich jede einzelne E-Mail zu beantworten und mich auch so gut wie möglich an, an, an Leute zu erinnern. Zum Beispiel habe ich, ähm, ich mache gerade ganz viele TikTok-Lives, und da kommen teilweise immer die gleichen Leute, aber manche kommen dann halt auch mal zwei, drei Wochen nicht und die haben dann so einen schönen Namen wie 333. Aber ich habe sie irgendwann mal gefragt, wie sie wirklich heißen und diese eine Person, die frage ich jedes Mal, du bist Latika, stimmt's? Und dann freut sie sich immer, weil ich mich halt an ihren Namen erinnere, aber für mich ist das super schwer. Tatsächlich, weil es so viele verschiedene sind. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man ähm, den 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 Leserinnen auch so die Aufmerksamkeit gibt und wirklich diese diese Verbindung herstellt, dann macht man aus ihnen Fans und dann macht man aus ihnen Leute, die halt auch zum Beispiel das Buch weiterempfehlen oder selbst wenn sie das Buch selber schon haben, sagen, ach ich schenke das jetzt meiner Freundin und ähm, ja, aber aber nicht aus diesem aus diesem Drang heraus, ich muss jetzt was machen so, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, weil diese Verbindung da ist.
0: Ja, finde ich auch. Es gibt mir genauso ähm, dieses, dass man sich einfach persönlich und nahbar gibt. Ja. Also in der letzten Podcast-Folge, bei mir zu Gast warst, da warst du ja gerade noch dabei, dir deinen eigenen Online-Shop auf Shopify aufzubauen. Und ich glaube, inzwischen hast du ihn auch schon erfolgreich auf deiner Website integriert. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Warum Shopify? Wie funktioniert das? Was sind vielleicht auch so die Vorteile? Also Shopify ist erstmal keine
1: Integration, sondern es ist ein komplett eigenes System. Also es ist nicht WooCommerce, ah, okay. was du in, in, in WordPress einbindest, sondern es ist ein komplett eigenes, sowas wie Wix oder wie äh, Jimbo oder keine Ahnung. Da gibt es ja dann auch noch äh, Gambio, äh, Magento und so. Es gibt ja ganz viele verschiedene Shopsysteme. Und Shopify habe ich deswegen genommen, weil ich bin großer Joanna Pan-Fan, wie ihr inzwischen vielleicht auch wisst. Ähm, und sie, hat, sie lässt einfach so so transparent hineinblicken in das, was sie macht, ähm, dass es sich einfach richtig angefühlt hat, das auch zu machen. Und Shopify ist dann schon, weil, genau, ich, der Hauptgrund ist, eher für den englischen Markt, für den deutschen bin ich aber ganz davon überzeugt, dass es das auch noch kommt, Shopify hat unheimlich viele Integrationen. Also du kannst mit, ähm, mit Shopify, kannst du zum Beispiel mit, äh, mit Bookwall zusammenarbeiten, das ist ein Print-on-demand-Dienstleister -Dienst in, ähm, in UK, äh, der wo die Leute in deinem Shop... Bücher bestellen kann, die dann darüber gedruckt werden. Das Besondere ist aber du bekommst den Buchhändlerrabatt. Das heißt, ähm, du bekommst trotzdem äh, 55% des Erlöses von den Büchern, die über deinen Shop verkauft werden. Das ist in Deutschland noch nicht, aber ich bin ganz sicher, dass es das kommt und dass sich dass äh, entweder die deutschen Anbieter auch in die Richtung entwickeln müssen oder äh, dass andere Anbieter auf den Markt kommen. Also so ein bisschen zukunftsorientiert habe ich den Shop gewählt und einfach auch, weil mich das angesprochen hat. Äh, man bezahlt 36 Euro im Monat und es gibt aber auch ähm, verschiedene Plugins, die man nutzt. Also ich bin bei 76 Euro im Monat, die ich da momentan bezahle, weil ich auch mit meiner Buchhaltungssoftware zum Beispiel zusammen äh, da eine Lösung habe. Da werden die Rechnungen sofort dorthin geschickt. Äh, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ganz cool. Und ähm, genau, also der Shop ist komplett aufgebaut, auch schon seit ein paar Monaten und ich bin super happy damit. Also ich habe eine, <lacht> die, die App funktioniert äh, richtig gut und ich habe tatsächlich auch echt schon viele Bestellungen darüber bekommen, was jetzt natürlich mit dem Shop an sich nicht so viel zu tun hat, aber was mich ähm, bei, bei WordPress wirklich sehr, sehr stört, ich habe noch andere Seiten, die bei WordPress sind, ich kriege ständig irgendwelche Hackerangriffe. Ständig. Es ist wirklich, äh, fast jeden Tag kriege ich bei der einen Seite irgendwie ähm, Problems found, weil ich da so ein um, äh, so ein, so ein Security-Tool drüber lassen laufen lasse. Irgendwelche äh, Angriffe aufs Passwort und äh, dann werden irgendwelche wichtigen Systemdateien werden, ähm, äh, werden äh, da wird Code reingepackt und so. Und äh, das ist halt echt nicht gut, wenn du auf allen möglichen Plattformen auf diese Seite verlinkst und sagst, Leute, da könnt ihr meine Bücher kaufen oder da könnt ihr euch zu meinem Newsletter anmelden und dann landen die auf einer Seite, die und dich weiterleite zu irgendeiner Pornoseite. seite Und das hatte ich jetzt wirklich bei allen meinen Websites, die über WordPress laufen. Und das liegt bestimmt zum Teil auch an mir, klar. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man bei, bei WordPress einfach so unfassbar viele Plugins braucht, um überhaupt eine richtig schöne Seite, also zumindest brauchte ich die irgendwie immer. Und, ja.
0: Okay, ach krass. Und du meinst, das wird dann über die Plugins, dass es dann nicht mehr so sicher ist oder...
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin zwar halbwegs versiert, was so diese Sachen angeht, aber so doll denn auch nicht. Und ich habe auch keine Lust, mich ständig mit der Technik zu beschäftigen, mich ständig damit zu beschäftigen, ja. irgendwelche Sachen zu aktualisieren oder...
0: Nee. Ja, das kann ich total verstehen. Also ich muss auch sagen, bei so war es auch echt gar nicht gut. Ich hatte für meine Website äh, webdesigner und bin da auch sehr, sehr dankbar für, weil ich die auch jetzt heute, selbst nach so vielen Jahren, wenn wirklich was nicht funktioniert, immer noch anschreiben kann. Und dann ist das ja, Problem das ist ganz wieder. schnell gelöst. Aber zurück zu deinem Shop. Also Direktverkäufe bedeutet ja erstmal, dass du die Bücher auch selber drucken lässt. Das heißt, du arbeitest mit einer Druckerei zusammen. Wie funktioniert das denn? Weil ich stelle mir das schon vor, dass es das ja schwieriger ist jetzt was mit einer Druckerei zusammenzudrucken, als einfach nur ein fertig gesetztes Druck-PDF bei ähm, KDP hochzuladen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Gar tatsächlich nicht. ist es genau der gleiche Prozess. Du hast, ähm, du erstellst die PDFs und äh, du lädst sie hoch. Der Unterschied ist so ein bisschen, wenn du mit Veredelungen arbeitest, dann musst du zum Beispiel, wenn du diesen UV-Lack, den Partiellen auf dem Cover haben möchtest, dann musst du noch eine UV-Lack-Datei erstellen, wo alle Bereiche, die ähm, die dann glänzen sollen letztendlich, die müssen dann 100% schwarz sein, ähm, sowas musst du noch mit hinschicken, aber ansonsten ist es genau der gleiche Prozess. Du lädst eigentlich tatsächlich, also ich mach's, ich habe ich hab ja auch manchmal das gleiche Buch ähm, zum Beispiel als Hardcover oder als kleineres Taschenbuch dann über Print on Demand gedruckt und dann aber noch eine speziellere Ausgabe, eine Sonderausgabe über, über, einen, über einen Printrun, über, über, eine, über einen Auflagendruck ähm, gemacht und dann habe ich die Datei eigentlich nur nochmal ähm, in einer anderen Größe angelegt, aber inhaltlich war es genau das gleiche. Also es ist von dem Aspekt her kein Unterschied, kein großer.
0: Okay. Also, das beruhigt mich jetzt gerade schon mal, weil ich irgendwie dachte, da braucht man jetzt auch wieder erst irgendwelche äh, speziellen, ich weiß nicht, InDesign-Skills oder so, um die Formate richtig hinzubekommen beim ähm, Druck-PDF.
1: Aber die brauchst du doch für den, also, das musst du doch aber für den ähm, Print-on-Demand-Druck auch machen, oder? Also, da musst du ja auch bestimmte ähm, Maße und, und Anschnitte und sowas, musst du ja alles auch einhalten. Und du kriegst halt, also ich mache es mit Books Factory, ich vermute, dass es bei anderen Druckereien auch so ist, du bekommst halt eine eine PDF, ähm, wo du die ganzen Schnittmarken und alles dran hast. Und ähm, die, die packe ich mir immer in mein, beim Cover jetzt, und die packe ich mir immer in, ich arbeite mit InDesign für für, für Covererstellung und die packe ich mir da immer rein. Und dann setze ich mir Hilfslinien, damit ich weiß, bis wo und was gehen darf und muss, ähm, wo zum Beispiel der Buchrücken ist. Und dann setze ich da alles rein. Aber das ist ja bei ähm, ich glaube, bei Tolino ist es auch so, bei BOD ist es, glaube ich, auch so und mit anderen habe ich noch gar nicht gearbeitet, mit anderen pod diensten oder?
0: Ich habe tatsächlich immer nur mit äh, alles über KDP gemacht. Also. Okay, aber da ist ja auch ähnlich, oder? Auch total. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, da hatte ich auch ähm, noch nicht den Fall, dass ich jetzt wirklich ein ähm, InDesign dafür gebräucht hätte. Also die Cover lasse ich sowieso mal von Cover-Designerin ja erstellen und für das ähm, PDF, ich habe da so meine ähm, Word-Vorlage quasi, mit der ich das immer formatiere, mit der gleichen Vorlage und dann mache ich einfach später, nachdem das fertig gesetzt ist, ein PDF draus und das funktioniert für mich ganz gut.
1: Ja, gut. Ich hab, also ich habe irgendwann angefangen halt mit InDesign zu arbeiten, weil man, ähm, weil wenn man wenn man es einmal verstanden hat, wenn man sich einmal reingearbeitet hat, dann ist es ein sehr, sehr cooler Workflow und man kann, glaube ich, so ein bisschen äh, punktueller auch Sachen ändern und so. Und es ist aber erstmal eine ordentliche Hürde, da da wirklich ranzukommen mit InDesign, Gerade wenn man jetzt nicht so geübt ist mit 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 Adobe-Programm, ähm, ist es schon. Wir haben da ja vor, wir, wir haben im Vorgespräch ja darüber gesprochen, ähm, wie wie krass es ist, wenn man Indie-Autor oder Autorin ist, in wie vielen Bereichen man eigentlich auf einmal Experte ist und so ganz viele kleinere Berufsausbildungen noch mal macht. Und im Grafikdesign und überhaupt im, im, im Design, im Mediendesign, da habe ich auf jeden Fall, ich glaube, ich würde ein paar Prüfungen schaffen in dem Bereich inzwischen,
0: ja, also gerade du bist wirklich so ein Multitalent. Du machst ja auch noch deine eigenen Hörbücher, sprichst ich du ein. Möchte
1: das? Ich möchte das mal festhalten. Ich bin kein Multitalent. Ich bin in vielen Sachen einfach ein Workaholic und extrem ehrgeizig und liebe es. Ähm, neue Sachen zu lernen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die meisten Sachen jeder einfach lernen kann. Gut, beim Hörbuch sprechen ist es ein bisschen was anderes, wenn man da einen ganz krassen Dialekt hat oder so, dann ist, es, ist der Aufwand ein bisschen höher, ähm, den wegzuquatschen so. Aber ich glaube, die meisten Sachen kann sich jeder beibringen, wenn er die Zeit investiert.
0: Ja, und das Gute ist ja, dass es heutzutage auch zu fast jedem Thema ein YouTube-Tutorial gibt.
1: Oder einen Udemy-Kurs
0: Ja, im Angebot stimmt. für 13 Euro. Ja. Das ist wahr, ja. Was mich noch interessieren würde, wie machst du das eigentlich mit deinen Büchern, dann mit der, dem Versand und der Logistik, dass es quasi nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt? Hast du dann so einen festen Tag, an dem du die ganzen Bestellungen abwickelst?
1: Also erstmal ist es noch nicht so viel, dass es zu viel ist. Es gibt so Phasen, da ist es also jetzt zum Beispiel habe hab ich ein neues Taschenbuch draußen, da sind es dann viele Bestellungen auf einmal, aber es hält sich auch noch in Grenzen. Ähm, ich habe ein eigenes Lager, in dem ich das alles machen kann. Ich mache es momentan noch so, dass ich wirklich verschicke, wenn die, bestell wenn die Bücher bestellt wurden, weil ich das, das hat halt auch dann wieder diesen Kundenbindungsaspekt. Das ist genau wie mit den Kommentaren und so, und so. solange ich das noch so machen kann mache ich so. Und irgendwann wird es dann aber schon so sein, dass ich nur noch feste Tage habe. Irgendwann werde ich es auch deckeln, werde ich auch sagen, okay, ich mache nur noch, ähm, keine Ahnung, 100 Bestellungen im Monat und ähm, der Rest ist dann halt für den nächsten Monat. Genau. Aber ich habe also ich habe also hab mein Lager relativ gut organisiert, auch wenn es gerade sehr chaotisch ist. <lacht> aber ich ähm, habe ich habe da schon so meine, ähm, meine, meine Prozesse. die und, und da wächst man rein dass man, dass es dann halt auch immer schneller geht. Genau.
0: Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist, dass man ja alle deine Bücher auch signiert und mit Widmung bestellen mhm. kann. Das ist halt für mich auch so ein Vorteil bei Direktbestellungen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist halt, das ist wieder diese Bindung, dieses Besondere.
0: Was ich auch richtig cool auf deiner Website finde, ist dieser Chat mit uns Button. Und da wollte ich dich mal fragen, mhm. wie der eigentlich funktioniert. Also nutzen dafür auch, AI-Technologie?
1: Ich vermute. Der ist einfach direkt von Shopify. Der war einfach da und ich dachte, ach, okay. nehme ich mit. Ja,
0: den finde ich super praktisch. Der ist voll cool. Mhm. Um, ja, jetzt wollte ich mit dir auch noch ein bisschen über deine Kickstarter-Kampagne sprechen. Du hast nämlich eine für dein neues Buch Chloe gestartet. Ja. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was Kickstarter überhaupt ist und was es mit Direktverkäufen zu tun hat. Also Kickstarter ist
1: eine Crowdfunding-Kampagne. Plattformen, wie es ja so verschiedene gibt. Das heißt, man legt ein Projekt an, setzt ein Ziel fest, ein, ein monetäres Ziel, also ein Geldziel und dann bittet man Leute, dieses Projekt zu unterstützen. Und wenn es genug Leute gibt, die das machen und man dieses Ziel erreicht, dann ist die Kampagne oder das Projekt quasi gefundet. Das heißt, es ist man hat genug Geld eingenommen, um das Projekt umzusetzen. und damit gewährleistet man, dass man keine äh, ke ke kein, kein Minus macht, wenn man das Projekt umsetzt, dass man zumindest die Startkosten drin hat, um das Projekt umzusetzen. Genau. Das ist letztendlich Kickstarter.
0: Hm? Könntest du vielleicht noch ein bisschen genauer äh, abgrenzen, was so der Unterschied zu Crowdfunding ist?
1: Gibt es, glaube ich, keinen. Es ist letztendlich Crowdfunding.
0: Okay, ja, dann kann ich mir auf jeden Fall gerade schon viel mehr darunter vorstellen. Auch, weil äh, eine Folge zum Thema Crowdfunding hatte ich tatsächlich auch schon hier für den Podcast aufgenommen. Worum geht es denn dann jetzt in deiner Kampagne von Chloe? Was ist denn da so das Kampagnenziel?
1: Also das Kampagnenziel ist auszuprobieren, ob Kickstarter auf dem deutschen Markt für die für Bücher schon interessant ist tatsächlich. Denn auf dem englischsprachigen Markt ist es äh, total, also es ist ein richtiger Trend, Ganz, ganz viele Autoren, ähm, auch sehr bekannte Autoren veröffentlichen ihre Bücher dort, ähm, insbesondere solche Sachen wie spezielle Ausgaben, äh, Bundle-Ausgaben, was ich jetzt auch gerade wieder gehört habe, ähm, Anthologien zusammen mit anderen Autoren ähm, und ich finde es so spannend, weil es halt ein Teil dieses Direct-First-Gedanken ist. Über Kickstarter kann man auf eine ganz besondere Art und Weise dieses Direktverkaufen umsetzen, weil also für mich geht es gar nicht so sehr um dieses Crowdfunding, um wirklich ähm, jetzt ein Projekt ähm, erstmal zu finanzieren, bevor ich es umsetze, denn zum Beispiel das Buch Chloe, was ich da jetzt ähm, als erstes Projekt starten möchte, oder ja was was im Oktober startet, das ist ja fertig. Also ich habe hier auch, ich habe es dir auch schon gezeigt, ich habe hier auch schon das Hardcover, was es nur in der Kickstarter-Kampagne geben wird, das ist fertig gedruckt, das Lektorat ist durch, es ist alles durch, es ist alles fertig. Was ich mit dieser Kampagne aber founden möchte, sagt man man nicht hinter irgendwie kein, kein deutsches Wort für. Könntest du eins founden, was man?
0: Ja, vielleicht die Basis dafür legen?
1: Okay, das wäre die
0: Übersetzung. <lacht> ja, nee, also ähm,
1: die, die Sache ist so, also ich, ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich es umsetzen möchte, wie ich es durchziehen möchte. Ähm, das wirklich Spannende bei Kickstarter finde ich, ist, dass man 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 legt verschiedene Belohnungen an, so heißt es bei Kickstarter. Das heißt, jemand, der die Kampagne unterstützt, der kann, der bekommt dafür etwas. Und man kann selber festlegen, was die Person bekommt und man kann unterschiedlichste Sachen festlegen und zwar mehrere unterschiedliche Sachen. Das heißt, für Chloe ähm, werde ich, ähm, wird man einmal nur die Kampagne unterstützen können, ohne was zu bekommen. Yay, das machen wahrscheinlich die meisten. <lacht> nein, nein, ähm, dann nur das E-Book, nur das Hörbuch, dann ein digitales Bundle, wo man das E-Book und das Hörbuch zusammen mit einem ähm, mit einem digitalen Lese-Update-Journal ähm, bekommt. Äh, dann gibt es die Hardcover-Version ohne irgendwas dazu, dann die Hardcover-Version signiert, gewidmet, mit ähm, Post äh, mit Charakterkarten und Lesezeichen. Dann aber auch eine Hardcover-Version mit verschiedenen anderen Goodies dazu, die ich, äh, also ich habe die einzelnen Belohnungen noch nicht komplett ausgestaltet, aber es wird auch ein, eine Belohnung geben, wo zum Beispiel eine Lesung mit dabei ist, eine, eine, eine Zoom-Lesung, wo nur fünf Leute dabei sind und wir quatschen dann danach zusammen. Und dann habe ich mir auch überlegt, dass ich auch meine meine, äh, mein Publikum, was ich selber als Autorin für andere Autoren aufgebaut habe, also von meinem eigenen Podcast, dass ich die Leute auch mit einbeziehe und dann halt eine Belohnung mache, wo sie ähm, ein, ein exklusives Webinar mit mir zusammen bekommen. Also man kann einfach so viele verschiedene M M Angebote machen den Leuten und auf die Art und Weise finde ich dann auch wieder das Buch total feiern und dem Buch so eine Bühne geben und ihm ihm zeigen oder, oder der Welt dort draußen zeigen, hey, das ist was Besonderes und du kannst ein, ein Stück davon haben, du kannst ein besonderes Stück davon haben. Und das wirklich Zentrale, finde ich, ist dann bei diesen Sachen, dass man eine gewisse Exklusivität hat, dass man sagt, du bekommst es nur hier. Du bekommst dieses Hardcover nur hier, du bekommst diese Lesung nur hier. Und ja, genau.
0: Ja, das finde ich schon cool, dass es dann sowas richtig Besonderes
1: Genau, das ist der Gedanke.
0: Und halt auch der Gedanke, nicht nur
1: irgendwie dann ähm, dadurch Geld zu verdienen, sondern auch den Leuten wirklich diesen, äh, dieses Gefühl zu geben oder di dieses Wissen zu geben, ich habe hier was Besonderes, ich habe hier was Exklusives, was Limitiertes. Und dadurch stellt man ja auch wieder die Verbindung her.
0: Ja, ich bin... Echt sehr gespannt, wie sich Kickstarter auch in Deutschland dann etablieren wird. Ja. Also in den USA ist es ja auch schon sehr viel bekannter. Und ich finde den Gedanken einfach auch richtig cool, dass man als Autorin eine gewisse Sicherheit hat, dass man ja nicht in Vorleistung gehen muss, dass schon mal die Kosten gedeckt sind, dass man einen Vorab-Cashflow generiert. Das ist ja für einen selber auch total wichtig. Ja, ich finde halt auch gerade bei sowas wie äh,
1: wie einem Hardcover, wenn ich das, also das Hardcover, was ich jetzt habe, das hat halt auch ähm, den besten Druck, das beste Papier ähm, und das hat halt auch einen gewissen Kosten und wenn ich das, wir haben ja davon drüber geredet, dass ich meine Bücher, die ich über meinen Shop verkaufe, dass ich die ähm, ja, selber bezahlen muss erstmal, weil ich eine Auflage drucken, drucken lasse und bei einem Hardcover macht das tatsächlich weniger Sinn, weil der Preis für ein Hardcover natürlich viel höher ist, in der Produktion, aber auch im Verkauf, das heißt, ähm, wenn ich mir da 500 Stück von hinlege, dann dauert das eine ganze Weile, dass die verkauft sind. Und ich habe aber dieses gebundene Geld. Und deswegen ähm, mache ich es mach jetzt so, dass ich halt ähm, nur so viele Hardcover drucken lasse, wie die Leute auch in der Kickstarter-Kampagne bestellen. Und dann gibt es das Buch halt auch nur, wenn, wenn nur fünf Leute das, das Hardcover kaufen, dann gibt es nur fünf Hardcover.
0: Also es ist super exklusiv. Ja, ich merke schon, ich bin selber schon ganz gehypt so exklusiv, mhm. wie das ist. Yay! Das macht auf jeden Fall total viel Sinn. Wie bewirbst du denn dann die Kickstarter-Kampagne, dass man auch darauf aufmerksam wird? Ähm, natürlich auf meinen Plattformen, also in meinem Newsletter, in,
1: ähm, auf, auf Instagram, Facebook, äh, YouTube, TikTok, also überall, wo ich selber bin. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich auch richtig Facebook-Werbung drauf schalte, da bin ich noch nicht ganz so sicher, wie ich das mache. Das ist halt das erste Mal und ich äh, erlaube mir auch, auch wenn es mir sehr schwer fällt, ich erlaube mir auch, Fehler zu machen, beziehungsweise Dinge auszuprobieren und dann halt beim nächsten Mal zu gucken, okay, das mache ich dieses Mal vielleicht anders, das würde ich mehr ausprobieren. Ähm, was ich auf jeden Fall mache, ich rede wirklich an jeder Stelle darüber. Also, wenn ihr der Kickstarter-Kampagne folgen wollt, dann geht auf adwbücher.de slash chloe <lacht> um das mal kurz zu bewerben und das mache ich wirklich auch an jeder Stelle. Also ich antworte ja auch immer allen Leuten, die mir... Ich, ich habe zum Beispiel, was ich, was ich sehr intensiv mache, auf Instagram, Facebook und TikTok, diese kleinen Videos, wo ich so Textschnipsel poste mit dem Cover, jetzt inzwischen auch mit dem richtigen Buch, das heißt seit ein paar Tagen jetzt, dass ich das damit zeige. Und dadurch habe ich jetzt, insbesondere lustigerweise bei Instagram, echt viele neue Follower. Und ich schreibe meine Follower immer sofort an. Und dann frage ich sie halt, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und dann sagen sie mir das. Und oftmals ist es dann halt wirklich ja über das... Buch. Und dann frage ich sie, folgst du schon der Kickstarter-Kampagne und ähm, schicke ihnen dann den Link mit dazu. Manche folgen dann, andere folgen nicht. Und es ist halt wirklich, und ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen Sachen so, gerade wenn man so neu anfängt, man darf den Leuten erstmal erklären, okay, was ist denn das eigentlich? Man darf sie wirklich daran führen. Es ist nicht so, ja, hier ist der Amazon-Link, sondern ähm, da ist schon viel Erklärungspotenzialbedarf. Äh, und ähm, man, je öfter man darüber redet, desto desto selbstverständlicher wird es in den Köpfen und desto eher denken halt die Leute, ach so, ja, Kickstarter, da habe ich doch schon mal bei Andrea gehört. so Und wenn ich an Andrea das zehnmal sage, dann erinnern sie sich vielleicht gar nicht mehr, dass sie das zuerst bei mir gehört haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich noch so, dass man sehr, 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 sehr viel darüber reden darf.
0: Das glaube ich auch. Ich, oft denkt man ja, man nervt die Menschen schon damit, ja. aber ich glaube auch gerade dann äh, fängt man gerade erst an, das so halbwegs oft genug zu erwähnen. Ja,
1: und ich glaube, wir dürfen auch verstehen, dass ähm, die Menschen, die sich dann dadurch genervt fühlen, vielleicht auch einfach nicht die Menschen sind, die dann unsere Bücher kaufen.
0: Ja, Leicht. und zum Glück kann man ja auch einfach immer wieder entfolgen. <lacht> ja. Genau. Ist ja dann auch kein Problem, genau. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne zu deiner tollen Kickstarter-Kampagne oder zu Chloe loswerden möchtest? Ja,
1: tatsächlich. Also erstmal zu der Kickstarter-Kampagne. Da ist momentan nur eine Pre-Launch-Page und das finde ich halt auch total cool. Man kann diese Pre-Launch-Page aufsetzen und ähm, dann können die Leute schon folgen. Und sobald die Kampagne dann live geschaltet ist, die ist dann für in dem Fall für zehn Tage live geschaltet und nur innerhalb dieser zehn Tage kann man dann halt diese ganzen Belohnungen quasi kaufen und wenn man bestimmte, wenn bestimmte Kampagnenziele erreicht sind, Zwischenziele erreicht sind, dann gibt es noch sogenannte Stretch Goals, die auch total geil sind, wo du dann halt sagst, okay, wenn ich jetzt 1000 Euro gefundet habe, dann bekommt ihr noch dies und das. Irgendwie so. Ähm, und genau, dieses Konzept ist halt so cool, weil alle Leute, die der Pre-Launch-Page folgen, die halt die werden dann halt benachrichtigt, wenn die Seite online geht. Also für euch Autoren da draußen, das ist jetzt halt besonders, das finde ich das besonders interessant, weil es ist wie eine Vorbestellung. Man kann halt Leute sammeln über, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ich habe jetzt ungefähr zwei Monate vorher die Seite aufgesetzt. Zwei Monate lang kann ich Leute sammeln, die der Seite schon folgen. Und genau. Ja, und Chloe ist so ein Herzensbuch für mich. Ich habe das in NaNoWriMo 2022 angefangen zu schreiben, weil ich selber segle und mich unheimlich viel mit dem Segeln beschäftigt habe. Und ich bin irgendwann auf Laura Decker gekommen, die mit 14 allein um die Welt gesegelt ist. Und ich hatte diese ganze Zeit über, hat, hat sich eine Geschichte in meinem Kopf gebildet, wie ein Mädchen allein um die Welt reist. Und aus dieser, aus diesem Segelabenteuer-Roman ist aber dann so eine krasse Familien- und Liebesgeschichte geworden, weil ähm, das Mädchen Chloe fällt halt im Prolog schon ins Wasser, in einem Sturm vom Segelboot und wacht dann am nächsten Tag auf einem Segelboot auf und kann sich an nichts als ihren Namen erinnern. Und so also geringt hat die Geschichte und es ist eine Geschichte, die zeigt, dass man seinem Herzen folgen kann, auch wenn die Welt um einen herum zusammenbricht und das ist es halt auch so eine super wichtige Botschaft und ich liebe es einfach total, ich freue mich jetzt auch total, ich werde jetzt in den nächsten Wochen das Hörbuch einsprechen, ich freue mich nochmal so in die Geschichte einzutauchen und ja,
0: ja, es hört man dir auch an, dass das so ein richtiges Herzensprojekt ist. Und ich finde ja. halt auch, dass es von innen mit dem Innendesign richtig schön geworden ist. Du hast ja auch, da auch so tolle Dankeschön. Grafiken mit eingebaut. Das ist so ein echter Hammer. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich verlinke auf jeden Fall auch die Kickstarter-Kampagne in den Shownotes zur heutigen Episode.
1: Und falls ihr das nach dem 27.10. diesen Link aufruft, dann kommt ihr direkt auf die Chloe-Seite auf meiner Website und dann könnt ihr das Buch dann in meinem Shop kaufen. Also auch wenn ihr das ganz spät, dann könnt ihr trotzdem in den Genuss von Chloe kommen.
0: Ja gut. Ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch die Abschlussfrage an dich und dann können wir auch mal vergleichen mit der ersten Podcast-Folge von dir, ob sie sich vielleicht mhm. verändert hat. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Achso, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich geantwortet habe. Momentan ist mein perfekter Sonntag, dass ich mit meinem Mann zum um, zum Sport gehe und danach in die Sauna und wir nachmittags longboarden. Und morgens, bevor ähm, die meisten hier aufstehen, schreibe ich gerade meistens so zwei bis 3.000 Wörter. Genauso Schreiben, Sport, Sauna und nochmal Sport und zwischendurch ein bisschen spielen. Irgendwas Schönes machen einfach.
0: Wow, so aktiv. Ja, ja, cool. Dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich, dass du jetzt auch heute das zweite Mal hier im Podcast mit dabei warst und mir auch so spannende Einblicke in deine Kickstarter-Kampagne gewährt hast und auch überhaupt uns allen das Thema Direktverkäufe ein bisschen näher gebracht hast.
1: Ich danke dir sehr, sehr für deine spannenden Fragen und dass ich nochmal hier sein durfte und auch mein Projekt vorstellen durfte. Und an alle Autoren und Autoren da draußen nutzt Kickstarter. Wirklich, wir müssen oder wir dürfen äh, dieses Tool, weil ich denke, das ist es, das ist ein Werkzeug für uns alle, das dürfen wir sehr, sehr verbreiten in Deutschland, weil es hat echt viel Potenzial. Und selbst wenn man nur 1.000, 2.000 Euro damit ähm, verdient, das ist es trotzdem ein weiteres Standbein. Und wenn es nur 500 Euro
0: sind, ne, das also ist... Ja, auf jeden Fall. Und es gibt noch ein bisschen mehr Sicherheit.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch jetzt genauer anschauen. Du hast mich sehr, sehr neugierig gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, du konntest auch aus der heutigen Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen. Das Thema Crowdfunding hatte ich ja schon einmal mit Ilka Brühl hier im Podcast besprochen und diese Folge, die verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung, denn nach meiner Podcast-Folge zum Thema Buchübersetzung mit KI haben mich sehr viele Fragen erreicht und ich wurde auch ein paar Mal gefragt, ob ich nicht so eine Anleitung geben würde wollen, wie man das Schritt für Schritt angeht. Und da das Thema natürlich weit komplexer ist, als ich es in der Podcast-Folge besprochen habe, also im Prinzip habe ich es in der Podcast-Folge zum Thema Buchübersetzung mit AI nur angerissen, denn da gehört natürlich noch sehr, sehr viel mehr mit dazu. Neben diesen Schritten für eine professionelle Buchübersetzung gehört ja auch ganz viel noch mit der Vorbereitung fürs Marketing und der Buchveröffentlichung in einem fremden Markt, auf dem englischsprachigen Markt noch ganz viel mit dazu, denn die Sichtbarkeit zu erlangen ist tatsächlich auf dem englischsprachigen Markt weitaus schwieriger als im deutschsprachigen Markt, einfach weil dieser Markt der größte der Welt ist und all diese Tipps, alles was ich mir dabei erarbeitet habe rund um das Thema wie man die Buchübersetzung möglichst effizient angeht aber auch die anschließende Veröffentlichung am englischsprachigen Markt möglichst professionell angeht. Dazu werde ich einen Kurs erstellen, genauer gesagt einen Kompaktkurs, der wird ungefähr zwei Stunden lang sein und das Wissen wird wirklich sehr, sehr geballt und sehr kompakt sein, also darin gibt es kein Rumgeschwafel, das wird wirklich eine Info nach der nächsten sein und hinterher wirst du super viel Input für dich daraus mitgenommen haben und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben, wie du dein eigenes Buchprojekt mit künstlicher Intelligenz übersetzen kannst. Also hinterher kannst du das eigenständig angehen, denn die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die kannst du super auf dich und dein Buch anpassen. Und dann steht deiner eigenen Buchübersetzung eigentlich auch nichts mehr im Weg. In der nächsten Podcast-Folge wird es dann auch Updates zu dem Kompaktkurs geben und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du daran Interesse hast, denn ich finde, dass deine Geschichte es verdient hat, von noch so viel mehr Menschen gelesen zu werden und zwar nicht nur von Menschen, die Deutsch sprechen können, sondern einfach auch international. Ich finde, deine Geschichte hat es verdient, international gelesen zu werden und noch viel, viel mehr LeserInnen zu erreichen. Und genau aus diesem Grund mache ich aus diesen Kompaktkurs, weil ich finde, dass der Traum einer Buchübersetzung nicht mehr nur ein Traum sein muss, denn der kann jetzt auch Realität werden. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Wie immer an dieser Stelle würde ich dich bitten, den Podcast aufzunehmen, in einem Podcast-Player deiner Wahl zu bewerten und vergiss auch nicht, dem Podcast zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!